0: Vi pratar om Åstins lag, kreativitet och pöbel tror jag är bästa exempel. En stor folkmassa som inte tar ansvar och säger nej avrätta Jesus istället för Barabbas.
1: Man kan titta på punk som är mina rötter. Då sitter alla och att jag vill inte vara en del av samhället. Jag är en individ, ingen är som mig. Och så går man och köper likadana byxor som Sid Vicious har- så det där det är en, verkligen en motsättning. Det är en sak att dissa pöbel med, med beteende. Men det finns ju uppenbarligen rotat i oss.
0: Det var som någon sa, du har inte alls fastnat i trafiken. Du är trafiken. Exakt.
1: Du lyssnar på Gradval Magnus. Vi är väldigt glada över att den här säsongen sponsras av fondförvaltaren Adrigo. I slutet av programmet så intervjuar jag Staffan Östlin på Adrigo.
0: Hej och välkomna till Gradval Magnus med mig Magnus Lindqvist, futurolog.
1: Och jag heter Jan Gradvall och är journalist med inriktning på populärkultur.
0: Dagens avsnitt handlar om Åstins lag.
1: Och då återigen, vad är Åstins lag? När du berättade för mig och vi diskuterade fram idén, jag hade aldrig hört talas om Åstins lag. Vad är det för någonting?
0: Det är relativt få som har hört talas om den och det har inget att göra med vare sig staden Åstin mm. eller juristprofessorn Um, Austin, utan det är en lag som jag såg första gången på en konferens med undersökningsföretaget Gartner. Och nu ska jag försöka i poddformat förmedla en matematisk ekvation. Internt motstånd mot nya idéer i en organisation det är en funktion av antal anställda. Upphöjt i antal chefsnivåer. Det vill säga, för att exemplifiera. Det här, vi säger att jag kommer på jag, jag ska göra en podd. Jag ska göra en podd som handlar om kreativitet och skapande, och så ska den röra sig lite över olika områden: näringsliv, musik, populärkultur. Om jag då frågar dig, Jane, ska vi göra en podd ihop? Mm. Då säger du. Ja tack. Ja eller så säger du, ja spännande men det får vänta till i augusti eller till nästa vår eller så. Men det, det är bara du själv. Mm. Men nu tänker vi att du Janne får representera en väldigt stor bank. Och jag tänker det skulle vara kul att göra en podd. Jag tror jag frågar den där stora banken, ska vi göra en podd ihop? Vad säger banken då? Nej. Att, om det vore så väl. Men det som trodde vi är att först får du träffa Malin på kommunikationsandelningen. Hon blir äldre lågare. Hon tycker, gud vad spännande, det här är jättebra. Jag ska bara kolla med Henke. Henke är hennes chef. Henke är kommunikationsdirektör. Så det blir ett möte. Men det blir efter sommaren. Och vilket i Sverige betyder i november. För det har man mycket på deras bord. Och det kom någon lite kontrovers och lite drev. Och sen skulle de göra ett förvärv. Men i november... Så får du möta med Henke och Malin. Och Malin säger: Det här är Janne. Han är jättespännande och bra. Och han har en idé. Henke säger: Ja, men det här kan nog. Mm, det här känns spännande. Men vi måste kolla med Bengt. Bengt är senior och han är vice president of operations på den här banken. Han är dessutom stationerad i Finland för det är en nordisk bank. Så vi gör ett conference call. Och det blir efter jullovet, vilket i Sverige betyder april. Nu sitter vi i tre pers. Och då, han är fostrad i liksom modern banking. Så han känner att nej, det finns väldigt mycket regelverk och compliance-lagstiftning. Kreativitet, sa det, det ser ju inte bra ut om vi står och berättar- att någon förgiftade dricksvaktet i New Jersey för att hitta på klorin. Nej, kan ni, kan ni vinkla er lite mer åt Finans och Bank- det här är Åstins lag.
1: Jättebra. Åstins lag, bara för att upprepa då... Formen är då... Det interna motstånd... Man mot en ny på idé. Mot en idé. Är resultatet av anstalt An... anställda... Mm. Upphöjt till... Chefs Antal nivå. chefsnivåer. Ja. Men det där är ju väldigt tydligt... Våra två public serviceföretag då... Sveriges Radio och Sveriges Television... Är ju ökända för detta. Att det tar väldigt lång tid... –och få igenom nytänkande för att det möter precis det här motståndet då. Båda de har ju förmodligen någon sorts svensk rekord i antalet så här mellanchefsnivåer. Att det är, jag, jag älskar public service, men just vad det gäller organisatoriskt– –så har de ju problem, det säger de ju själva också– –men att man har då fler mellanchefer än vad man har kreatörer egentligen. Det är också intressant för att det är raka motsatsen till Netflix– det finns ju den här boken No Rules Rules som har kommit, eh, som handlar om hur Netflix jobbar. De har gjort precis tvärtom. De har ju extremt lågt motstånd mot nya idéer. Och de har gjort det genom att avskaffa alla som inte behövs. Bye bye alla, alla mellanchefer, det finns inget. Utan det är bara de skarpaste talangerna som ska vara kvar- och de ger man fritt spelrum, verkligen. Inklusive att de bestämmer när de ska gå på semester. De bestämmer sina arbetstider. Finns inga mellanchefer alls. Alltså så har de verkligen gjort förutsättningarna bra för nytänkande.
0: Det handlar om individuellt ansvar. Och poängen måste Ostins lag är att det tar ingen i sina stora organisationer. Det är därför du inte får ett nejande med din kreativitetspodd. Utan du får ett, jäklar vad spännande, det här måste jag kolla av med- och så fortsätter det. Så istället för att få ett tydligt nej, och då är det ju bara att söka sig vidare. Nej, så är du fast i utvecklingshelvetet. Månader, år, och också din produkt kommer kompromissas. Mm. Det är ju det som har blivit lite anakronistiskt mm. med stora medieföretag. Om du och jag kom på i år, du vill starta en tv-kanal. Då hade vi suttit i en Källare i bredäng två kameror, YouTube-kanal och försökt hitta några buzzwords för att nå tittare. Vi hade inte köpt mark i diplomatstaden i den finaste delen av Östermalm i Stockholm och byggt ett tolvvåningshus och bara nu fyller vi det med 700 anställda vars enda uppgift blir att säga ja, klar vad spännande, men kan ni tänka er att ha lite mer kvinnor med?
1: Eller någonting liknande så att säga som då för att man vill man är så mån om att göra saker och ting rätt.
0: Percy Barnevik skrev en ledarskapsbok och han är uppvuxen i ett annat näringsliv som var gubbigt och manligt dominerat så han myntade uttrycket korridorsmän. Men vi kan tänka på 2020-talet korridorshän. Korridorshännen Går i korridor ofta med någonting under armen, en laptop idag kanske, men en perm eller någonting. Är på väg någonstans, men det är väldigt oklart vad korridorshännen gör. Och det var det Percy Barnevik blev varsen när han blev vd på ASEA. Det visade sig att de gjorde inget. De rörde sig från möte till möte, oftast flyttandes en perm eller en mapp. De bokade kanske ett konferensrum, så det rörde sig mycket, men det blev ingen framåtkraft. Och det tror jag kännetecknar framförallt det moderna arbetslivet- mm. där så mycket är abstrakt. Jag kan liksom inte räkna hur mycket har du producerat idag.
1: Nej, och det, det gamla arbetslivet då, det som jag alla är präglade av- det går ut väldigt mycket att man går till ett jobb, visar sig- och på jobbet så måste man då se till att man gör någonting. Alltså går man omkring i de här konstiga korridorerna- och ska visa att man är en anställd som gör någonting- Annars är det bara resultatet som räknas. Det blir problematiskt för de här människorna då. Förlåt när jag ordet problematiskt. Men som faktiskt bara utvecklar och utvecklar det här att det fastnar i development hell. Jag tror till och med Matt Groening, säger man så, Simpson skaparen, Svårt att gröning, men jag tror att det är gröning. Han gjorde en serie, om jag inte minns fel, innan Simpson som hette Development Hell- som är nästan lite de office liknande på så sätt att man saker och ting bara fastnar i det här utvecklingshelvetet.
0: I named the Simpsons after members of my own family. Min father's name is Homer, my mother's name is Margaret, sort of like Marge. Jag har a sister Lisa and a sister Maggie, and I named the Simpsons after them, not because the Simpsons are like them in real life. I thought it would be a funny little conceit. Unfortunately, The Simpsons continues on and on and on, and so my family has to uh, live with uh... <laughs> with their, uh, uh, unwitting fame. Här kommer vi in för vår podd handlar ju om skapande och vi har ibland vidrört hur andra människor skapar gnista och friktion för att möjliggöra skapande men generellt så kan man ju tycka att skapande är en solosport. Du har pratat någon gång om att mötet blir en egen organism. Nu beskriver vi hen och utvecklingshelvetet. Där det rör sig mycket men det blir ingen framåtkraft. Det finns ett psykologiskt fenomen som heter social loafing. Vilket handlar om att en människa, det är ett fenomen som man har observerat. Där en människa gör sämre ifrån sig när de grupparbetar. Och det tror jag alla som har gått i skolan har ett minne av. Att mm. man satt sju pers runt ett tangentbord och så sa honom Men ska vi verkligen börja meningen med jag? Mm. Kanske att vi börjar det med
1: män. Nej, man börjar inte meningen. Och så blir det, vi kommer ingen vart. Nej. För vi sitter bara och... Mitt minne av grupparbeten i skolan, man kan förstå varför det pappersmässigt var väldigt viktigt att säga- att vi har grupparbeten så alla samarbetar. Men det var ju direkt, det blev vi bara ett solarbete. Man delade upp så här- okej, okay, nu ska jag berätta om Jugoslaviens historia. Du tar den, du tar den, du tar den. Vi syns på tisdag. Och så gjorde alla sju varsin. Och sen stod man fram i katedern och läste upp det.
0: Och det är ofta det. Skälet att det inte blir någon kreativ friktion sådana- det är för att man, just som du säger- man delar upp det och är någon hopplös att ha att göra med- så bygger man bara bort den personen strunta i dem, de dyker ändå aldrig upp um, man brukar ju säga att en, en kamel är en häst designad av en kommitté så det funkar ju att, att, att göra en bokstavstrogen redovisning av ett lands historia men när man ska börja skapa saker i, i grupp och alla ska bidra risken är att ingen tar riktigt ansvar för slutresultatet nej Um, så man säger okej okay det, det är väl okej okay att den där skylten är med eller det är väl okej okay. jag, jag ett av de mest ökända exemplen var när bilföretaget Ford kom på att de skulle göra folkets bil alla, de skulle samla in åsikter om vad människor verkligen ville ha i en bil så här. Vad vill du ha och vad vill du ha? Och det var opinionsundersökningar och fokusgrupper. Resultatet blev Ford Edsel. En osedvanligt, ful och oanvändbar bil som dessutom är en av de största flopparna i Fords historia.
2: And the Ford Motor Company would like you to see the new
1: det finns ju... Bara för att anknyta till Netflix igen- eller tv-serier- att de tv-serier som har funkat- är ju när det är en person, en kreatör- The showrunner, är som får besluta det, så att säga. Tänk om man hade pitchat eh, Sopranos till SVT till exempel då hade ju då, om man hade låtit den gå genom möteskulturen och beslutsfattandet så hade man direkt insett att I, det är lite jobbigt att vi porträtterar mördare som är sympatiska eh, och sen kanske man får igenom det och då tycker man oh, det här är jättejobbigt att i tredje avsnittet den person som vi har lärt oss älska Tony Soprano han stryper helt plötsligt en person som man inte hade behövt strypa. Alla såna där saker kommer ju mötet och motståndet mot... Inte bara förändringar, utan motståndet mot riskabla idéer. De kommer ju ta bort dem. För går man fullt ut med det här, då kan man ju faktiskt få sparken. Folk kan ju säga att du är dum i huvudet. Eller du har gjort det här och det funkar inte. Då får man ju sparken.
0: För 20 år sedan jobbade jag med relanseringen av Lexus, en bil i Europa, en lyxbil. Och de var lite uppstickare och det är ganska svårt att komma in i Europa. Därför tyskarna vill helst köra tyst, svenskarna vill helst köra svenskt, eller idag kinesiskt svenskt. Eh, engelsmännen vill helst köra engelskt och eh, fransmännen vill helst köra Peugeot. Så att då var en lite anonym japansk byggd lyxbil är svårt. Och då kom vi på, nej men den här bilen vill ta fasta på nytänkande vi gör som ett Nobelpris där vi delar ut vi ger bort en Lexus till genier så vi säger och då uppmärksammar vi geniet och, och bragden i det här det fanns, och finns idag en, en, en fysiker, en kvinna som heter Lene Hau. hon har sakta ner ljuset till att till och med få det att stå still hon har liksom stannat ljus och då tänkte vi bara, Lene How vi vill ge dig en Lexus det, det skulle kunna bli starkt och så blir man intresserad av henne och så drar man slutsatsen. Men i det kommittébaserade Toyota Motors Europe i Bryssel så tyckte man ju, ja, fast vi är ju en snabb bil. Skulle ni kunna säga att hon kan sakta ner ljuset men hon kan inte sakta ner en Lexus? Och då har du två val, antingen bara absolut inte, det är en idiotisk grej, vilket är det rätta svaret. Men då får ju alla emot dig och riskerar att få sparken. Utan man säger, spännande, vi vill ge en Lexus till Tim Berners-Lee som uppfann World Wide Web. Och då var de så här, mm. men då kanske det är bra att ni säger att vi har en webbsida. Och det här är klassisk kommitté, det är människor som inte tar ansvar men kastar in något- och risken är att man missförstår begrepp som friktion och utveckling. Men man sitter på en läktare och tror att ni kanske borde förlägga det här till någonting annorlunda. Och kanske att Simpsons-figurerna inte ska vara gula. bli lite abstrakt bruna kanske. Då, då blir det bra. Och, och icke-ansvarstagande skapande. Ibland det värsta man kan vara med om. Som skapare.
1: Lexus är så intressant också för att lite off topic, men när företag själva ska bestämma nu ska vi göra det här cool blir ju alltid katastrof nästan. I Lexus fall i eh, början på 90-talet så var jag i Los Angeles och intervjuade Cypress Hill eh, det mest stenade hiphop-kollektivet någonsin. Och då skulle jag intervjua dem och hade fått en adress uppe i Hollywood Hills. Där är så grönskande prunkarna att man ser ju inte gatunumren och då sa den här personen på skivbolaget att men du kommer nog inte se vad det här är för nu om du har 482. Men håll utkik efter huset där det står typ tre Lexus parkerade. Där bor DJ Max. Mycket riktigt. Så att helt plötsligt fick jag alla hiphoppare i Los Angeles med för att Lexus var det coolaste bilmärke som fanns. Ganska oväntat för den här japanska bilen egentligen. Varför blev det Lexus. Precis på samma sätt som att kristall blev helt plötsligt en champagne man skulle dricka med en rappare. Och det var ju företagen hade ju ingen aning om det här. De hade ju ingen del i processen. Men ett smart företag skannade ju marknaden och kollar: vad finns det som fungerar? Vi köper på det. Motsvarande när run DMC börjar på sig. Adidas skor och gjorde en låt om det. Det hade ju inte Adidas någon inblandning i. Sen tack vare personer som sitter ihop det då förstår de att aha, vi ska bara vräka Adidas skor på, på rappare.
2: Man!
0: kom på mitten på 00-talet att vi måste ha ett ekologiskt sortiment för de hade liksom sett att ekologi brukade betyda såhär mossgrönt foträtaskor och barkbröd och så börjar de säga ah men TED-konferensen det börjar typ bli iPod-vitt och lite coolt och lite eh, organic så vi måste skapa en, en lansera liksom någonting um, här, ett litet nytt varumärke um, och um, då kom det då in en, en liten kommitté Det som ibland Kallas för clusterfuck Det sitter väldigt många människor Utan ansvar Bland annat har de tagit in en fotbollsspelare Från Djurgården Som eh, de har, Djurgården har någon slags affärsakademi Där de, och det har säkert alla fotbollslag Där de lotsar ut människor så här, Efter fotbollskarriären du måste du lära i businessvärlden Och då kom en fotbollsspelare som Hade spelat väldigt mycket Fotboll och kom, som
1: fotbollsspelare
0: gör. Ja, men det var typ det han hade gjort kan man säga. Och eh, kom från orten. Så alla kände att det här var stort, och det var spännande, och det var rätt, och det var intressant. Och då fanns det en designs som heter Johanna, som kläckte nästan på möte ett. Det borde heta Aila Vecko. För det är liksom jag-baserat. Det handlar om mig och det är modernt och det är individualistiskt. Vi behöver inte bry oss så mycket om världen och sådär. Det var ju sedan mera det svaret det blev. Men fotbollsspelaren satt på ett möte och så sa han en gång Varför ska jag inte heta ekologista? Och då var det ingen så äh, Det är ingen bra idé. Det är lite latinoklingande. Jag tror inte vi ska, utan alla sa Jättebra idé. Det här måste vi ta med. Så hela resan med alla veckor så fanns ekologista med som en sån här, det kan lika gärna bli det och jag tror att det är symptomatiskt för det som händer i ett grupparbete är, och framförallt tror jag i ett land som Sverige, där man ogärna tar konflikter jag minns ju vad, vad Henrik Schyfferts kreativitetsråd är, det är säg ja till allt därför mycket självdör då. det är ganska bra råd, men, men det är väl ett svenskt råd um, så och, och, och men det här åker ändå med och känns som ett fullgott alternativ. Vi pratar om Åstins lag, kreativitet och pöbel tror jag är det bästa exempel. En stor folkmassa som inte tar ansvar och säger nej, avrätta Jesus istället för Barabbas. Och, och då är det roligt för att vi människor är ju flockdjur. Mm. Några bra bildexempel man kan ta upp på det här det är om du googlar Mona Lisa och turism då får du en bild av ett litet, litet porträtt av Leonardo da Vinci och 13 rader människor som ska stå med selfie -pinnar. det här är pre-corona men det var liksom alla skulle dit och se den, jag minns när jag med familjen skulle besöka Reichstagen i Berlin och titta på kupolen där uppe, Norman Fosters verk um. Då var man först tvungen att ansöka på nätet till att få köa till att köa att att köpa en biljett. Och sen var det kö till säkerhetskontrollen och kö till hissen. Alltså var det köigaste köupplevelsen jag någonsin har köat i. Det kanske mest tragiska exempel på kö, det är om man bildgooglar Mount Everest Q. Då visar det sig att våren 2019 så var det några dagar Åtta timmars kö. Det här är alltså människor som har suttit hemma och bara hur ska jag kröna mitt äventyrliga, coola, bra, intressanta mitt liv? Mitt
1: individuella äventyr. Hur ska jag kröna detta? Hur, hur ska jag liksom bli den individ som jag alltid har velat vara?
0: Jo, jag ska klättra upp
1: till mig. Men, men det, finns ju, det finns ju både hela populärkulturen, konsten och sen då skickligt reklamen som alltid anspelar på det här. Ingen av oss vill erkänna hur mycket pöbelmentalitet vi har i oss. Det är på något sätt människans natur. Det går väl till blaka till det här flockbeteende att man måste hålla ihop oss av annan, annars blir man död. Och då lockas vi hela tiden med om folk som säger till, så, säger till oss att Men du är en individ, så här. Du, du vill göra det på, på, på ditt sätt. Jag hörde på, på Stil... Ett av Sveriges mesta, bästa radioprogram som Susanne Jung leder. Och då pratade de om smycken. Olika smyckesdesigner. Och då sa den här designen att alla vill ha någonting unikt. Men sen, kom fram det vill de ju inte alls ha. Utan de vill ha någonting som känns unikt för att andra personer som man tycker om har haft samma sak. Jag menar, ska man verkligen ha något unikt så kanske du ska ha en lila... Eh, boll på, på, på fingret det är ett smycke som ingen annan har men det har man ju inte likadant inom modet, man säger hela tiden att jag vill ha, jag vill vara en individ det är den här David Lynch-filmen Wild wild heart så säger Nicholas Cage hållit brandtala om att han måste ha sin snakeskin-jacket
2: det är en snakeskin-jacket för mig är det en symbol av min individualitet och min verksamhet
1: Två miljoner ser ju denna film och går och köper en likadan snakeskin jackett som Nicolas Cage har. Så det där beteendet har vi allihopa. Jag menar det finns i subkulturer. Man kan titta på punk som är mina rötter. då sitter alla att jag vill inte vara en del av samhället. Jag är en individ. Ingen är som mig. Och så går man och köper likadana byxor som Sid Vicious har. Så det där det är en, verkligen en motsättning. Det är en sak att dissa pöbel med, med beteende. Men det finns ju uppenbarligen rotat i oss.
0: Det var som någon sa, du har inte alls fastnat i trafiken. Du är trafiken. Exakt. Skälet att det blir så här, det finns två intressanta fenomen. Det ena heter hotellingslag. Och det är ett ekonomiskt samband som handlar om att det kostar lite för mycket att vara annorlunda. Um, vi kan ta det exemplet man ofta använder för att beskriva. Det, det är två glasförsäljare på en strand. Glasförsäljarna borde ju placera sig på varsin ände så att det är lika långt för folk att gå. Och så delar de upp det, men det som nästan alltid händer det är att de lägger sig sida vid sida, bredvid varandra, mitt på stranden. För de kände, nej, men man går eventuellt miste om något om man är så där lite långt utanför. Jag måste vara bland de andra det är skälet till att väldigt många bilhallar ofta ligger bredvid varandra eller att man får såna här stora köpcenter där allting finns det är också skälet att när man lanserar en cool ny elbil så är det inte tre hjul och mussepigg öron på den utan det ser ut som en lite halvtråkig sab, för det kostar för mycket och stå ut, det är bättre att passa in något sån här. det andra vilket är mer att psykologiskt fenomen är någonting som filosofen René Girard kallar mimetiskt begär. Det är ganska sofistikerat. Men det handlar alltså om att man, man sitter inte själv och kommer på vad man vill ha. Utan medvetet eller omedvetet kopierar man vad andra vill ha. Ja jäklar ska man ha vindsvån. Men det vill ju jag ha. Och så vill alla ha det så blir det jättedyrt att köpa råvindar eller vindsvåningar. En gång i tiden var ju det fattiglappsboende, mm, mm, Labohem, mm. operan. Då bor de på stackars vindran. i mm, mm. eh, Mount Everest. Åh, oh, jag vill visa för världen vilken äventyrare ja. jag är.
1: För det är väl också en del av det memetiska begäret att man som social varelse så vill man bli bra eller bättre- på något som andra är bra på. Mm. För att har man ingen jämförelse så finns det inget kvitto att man är bra på någonting. Sport är en väldigt bra exempel. Att Skulle man verkligen vilja vara en individ i sport så skulle man ju vara snabbast på att springa genom 212 tallar i skogen och plocka upp kottar. Man kan nog bli bäst i världen, men det är ju ingen idrottsgren så du kan ju inte jämföra med någon. Och då kan man då hoppa på skidor i en backe som är en väldigt konstruerad sak det gör man på grund av det memetiska begäret att jag kan bli bra eller bättre på någonting som andra är bra på och det är väldigt, det vill vi alltid göra jag tror att man, vi har inte den självständigheten att jag kan bara säga att jag är bra på någonting som ingen annan begriper
0: Nej. och sen så ta kroppsideal hade du åkt från tidsmaskin på 80? 1800-talet förlåt, om du hade åkt från 1800-talet tidsmaskin till i år, då hade du trott att alla har blivit så här fattiga bönder, för alla är brunbrända och muskulösa och det var ju en bondemarkör. På 1800-talet om du var en mäktig, spännande bra person så skulle du ju vara väldigt tjock, för du hade tillgång till mat, och kunde äta dig mätt, det fanns överflöd. Men idag kan du köpa väldigt mycket kalorier billigt på pressbyrån. Och då blir plötsligt tiden en markör. Kolla vad mycket tid jag har på att lägga ner på något helt meningslöst spinningpass på sats. Men och det, det blir en kroppskultur och vi fixerar idéer kring det här. Jaha, är den där personen tjock? Det måste betyda att... På samma sätt som man för 150 år är personer muskulös. Det måste betyda att. Och det här förändras. sig. Och vi, och vi mm. fastnar i den kulturen
1: ibland utan ja, att ja. vi känner till det. Ibland är det väldigt befriande att se någon som faktiskt verkar nästan vara helt befriad från det här. Helt befriad från det memetiska begäret. Om man tar Fran Lebowitz som exempel, som är en slags... Ska man förklara henne, en New York-tänkare kan man säga Så Martin Scorsese har gjort en dokumentärserie om på Netflix som man märker dyker upp väldigt många som jag känner tycker att hon är väldigt inspirerande för hon liknar ingen annan
0: I do think objectively New York was better because it was less boring I don't know I, everyone seems to have a very high boarding threshold okay? also you could smoke which is one of the reasons it was less boring
1: men om hon hade varit ett företag eller en idé hade man applicerat Åstins lag på Fran Lebowitz så hade det aldrig gått utan man hade kompromissat bort de udda delarna av henne att hon eh, fick skrivkramp för 40 år sedan sedan dess så inte skrivit istället så gör hon då föreläsningar och talar och genom sin verbala begåvning så kan hon tjäna pengar på det här. Hon lever helt själv, eh, har en jättestor lägenhet i New York som är alldeles för dyr som får plats med 10 tiotusen böcker. Den tävling som Fran Lebovitz deltar i, den finns inte. Ingen kan jämföra sig med henne. Och det är beundransvärt att se att någon faktiskt vågar vara så självständig på riktigt.
0: Min pappa brukar alltid säga att det är väldigt svårt att leva något annat än ett vanligt liv. Och det är just det här, du betalar ju ett väldigt högt pris för ett annorlunda skap. Ska du lukta illa för att du bryr dig mindre om hygien, du, du åker ut. Ska du säga saker som andra inte håller med om eller kanske ens har förstått, det blir risk för missförstånd du åker ut. Ska du börja bete dig på sätt alltså vi, vi kan ju ta Vetenskapen Tänk om Twitter fanns På Galileos tid Och Galileo började twittra Om att jorden Faktiskt snurrar mot solen Då hade ju Twitter sannolikt Sagt, ah, this claim is disputed Det finns två sidor Exakt, vi har påven Och där står det i heliga skrift Att, men du Och så blir det en kompromiss kring det här jag tänker att vi har ju alltid fostrats, eller många tror att hierarki betyder pyramid. Högst uppe sitter någon, sen sitter någon, sen sitter någon. Men självverket, att den sociala hierarkin är ju mer som cirklar. Insiders, outsiders. Det var för övrigt väldigt intressant på Toyota Motors Europe. För där blev det blev väl att japanska arkitektur är gjord horisontellt, inte vertikalt. Så i västerländska företag satt ofta chefen högst uppe. I japanska satt de ofta i mitten. Vilket gjorde att väldigt många europeer som fick jobb i Tokyo sa- det är aschysst, as jag har fått fönsterplats över hela Tokyo. Det här måste betyda att jag är viktig- men det betyder att det var väldigt långt ifrån centrum. Det är därför man är väldigt många japanska hus- för att visa att man är hierarkilösa. Skär bort mitten och gör ett så här stort atrium med balkonger i. Det är en japansk uppfinning.
1: På tal om det, jag kan inte låta bli- vi försvinner helt från ämnet, men vet du varför byar i Västafrika nästan alltid är cirkelformade? En anledning till detta som Ludvig Göransson berättade för mig, briljant filmmusikkompositör som gjorde Black Panther-soundtracket. och Han åkte då till Västafrika och studerade eh, västafrikansk musik från grunden för att förstå det här. Och en av hans lärare där var en mästare på taltrumma på talking drum. Och när man kommunicerar, det är inte bara ett musikinstrument utan du berättar ju saker. Vilket han överförde till Black Panther otroligt smart. Så att då kommer då taltrummemästaren kommer till din by, sätter sig i mitten, spelar saker och berättar vem som har dött vem som har gått från en annan by fast med taltrumman och då är det väldigt praktiskt att man har husen som en cirkel runt så att man i mitten kan kommunicera ut saker
0: Det är faktiskt en fantastisk berättelse ja. Insiders, Outsiders, två cirklar Insiders vet vi vilka de är de blir bjudna på kalasen när de drar ett skämt skrattar alla de känns rätt och bra de vinner ofta pris för de säger saker som samhället gillar- eller företaget stödjer. Det här visar vad vi vill vara. Outsiders tvärt emot, Obekväma, konstiga, dumma, illaluktande, störiga, destruktiva. Ironin är dock, tittar man historiskt så har ju nya idéer ofta kommit från outsiders. Mm. Det var inte Nordea som uppfann Klarna. Det var inte Universal som uppfann Napster- och så vidare utan det här kom från marginalerna och kanterna och insiders försöker ju ofta skydda sig från det här skjuta på, baktala, motarbeta för att kanske om det lyckas långt senare säga det här har vi alltid varit med på och trott på. Och det har man ju sett det är ju ofta så att människor som har betalat ett pris socialt är ofta bättre på att antingen hitta på eller sprida nya idéer. Galileo är en sån, till exempel.
1: Inom konsten finns det ju tusentals konsten exempel. Konsten och näringsliv
0: är väldigt många. Och det är det jag tänker för att börja runda av. Men finns ett fantastiskt begrepp som vi säkert kommer att komma tillbaka till. Men ett tips till till människor som vill bekämpa Åstins lag. Eller leva mer än det är... Mavericity, svenska översättningen får väl bli vildicitet, det vill säga förmågan att ställa sig vid sidan om utanför likt en maverick, en vild häst och inte vara en slav jämt till de sociala normerna vi måste alla vara, det är svårt att leva något annat än ett vanligt liv, mm. men att ha någon form av vildicitetsgym för hjärnan
1: Det är så ett citat som jag sitter och tittar på i våra researchanteckningar som jag tyckte var så bra som du har skrivit är så står det så här Det är väldigt svårt att leva något annat än ett vanligt liv Bo linkvist. och jag såg och tänkte, vem är den här Bo Linkvist? Nu har ju svaret att Bo Lindqvist är alltså din pappa, minus Ja, men jag tänkte, det är också för Åstins lag i att om man är medveten om den så kan man ju redan i organisationen försöka se till att den inte tar över handen. För att har man organisationen uppbyggt på sånt sätt att nya idéer måste gå igenom den här processen då förhindrar man nya idéer. Japan som nation är väl ett utmärkt exempel på detta kommer på för att Japan har alltid varit lika högteknologiskt som Sverige och USA, men det följs väldigt lite nya idéer. De är väldigt bra på att göra saker, men de har inga entreprenörer eller har inte haft som Sverige och USA har. Och det beror ju på att det är ett väldigt hierarkiskt system. Det måste, så att säga, chefen måste bestämma vad de anställda ska göra. Fram till nu, jag läste i dagens industri att helt plötsligt har man då i Japan bolag motsvarande Klarna, Spotify, att 2020 så var det ett genombrott för de företagen. Två av profilerna i det nya Japan, näringslivsprofilerna har det gemensamt av att de var dropouts. De hoppade av skolan vid sjutton, satsade på musik båda två. Den ena sov till och med i kartonger på, i Shibuya-kvarteret. Men därigenom så åts de inte upp av den här Åstins lagorganisationen, utan de kunde behålla ett outsiderperspektiv, vilket var nödvändigt för vad de sen gjorde.
0: Med andra ord stanna kvar i den yttre cirkeln. Längta inte efter kalasinbjudningarna influencerskapet medårstrykningen och priset du vinner i den inre cirkeln därför du kommer att offra all din kreativitet på det
1: altaret. Och lyssna Aldrig för mycket på mellanchefer.
2: Jag heter Staffan Östlin och jobbar på Adrigo.
1: Du har hittat investeringar som kanske då andra inte har satsat på- som du har trott på. Exempelvis det här med eh, laxodling, vet jag. Kan du berätta om vad är det är
2: och hur hittar du det här- och varför tror du på det här? Mm. Det där kan jag egentligen berätta två- historier om den här laxodlingen. För det första ska jag säga att jag är laxfiskare själv. Så att jag, eh, under alla mina år som investerare så har jag eh, haft ett lite dåligt samvete när jag har träffat andra laxfiskare. Därför att eh, laxodling i, i norska fjordarna har en negativ inverkan på eh, både miljön eh, i havet men också på den vilda laxen. Eh, så att det har varit någonting, av, någon, någonting som man inte vill investera i. Men för just när vi startade Adrigo så fick jag höra talas om det här bolaget som då hade planer på att bygga en stor anläggning på land utanför Miami i USA. Och det här har aldrig gjorts i stor skala tidigare utan man hade gjort vissa försöksanläggningar och så vidare. Men här träffade jag en entreprenör som dels hade visat att han kunde bygga bolag tidigare så att man fick ett väldigt stort förtroende. Eh, eh, vi var ner till Danmark, till deras försöksanläggning, tittade där. Och eh, successivt, så har vi eh, sett att risken har gått ner i det här projektet. Och eh, drömmen för honom, eller för bolaget, eller drömmen, jag ska säga, planen har varit att försörja den amerikanska marknaden med lax från Florida. Och det här har ju flera positiva. Effekter. Dels så slipper du flyga laxen till USA. Eh, I dagsläget så är ungefär 90 flygs antingen från Chile eller från Norge. Eh, så att de här laxarna har aldrig varit ett flygplan. Men dessutom så, så har du ingen påverkan på, på det marina miljön. Vilket ju är extremt viktigt och extremt positivt tycker jag också då, som laxfiskare. Och där kan jag säga att när jag var <coughs> senast jag var i Florida, då var det var drygt ett år sedan, och tittade på den här anläggningen. De har redan slaktat sina första, första laxar i, i höstas. Då. Men då besökte vi också ett annat företag och åt frukost med en företagsledare som just hade blivit vd för ett bolag som då odlar sallad inomhus. Och det här är också spännande för att i USA så produceras 90% av all sallad i Kalifornien, Arizona. Det är då platser med vattenbrist.
1: Jag har till och med åkt bil genom det här i Kalifornien som heter The Salad Bowl of the World fick jag lära mig och det är verkligen sallad överallt.
2: Intressant. Och den här salladen odlas ju där i, i Kalifornien eh, och skördas och skettas med lastbilar över till östkusten till exempel där den ska konsumeras. Eh, det går åt väldigt mycket vatten och det här bolaget odlar då sallad inomhus kan vi säga, i gamla lagerlokaler kan vi säga, i stora under, väldigt kontrollerade former form av både ljus och, och värme och fuktighet och så vidare. Och det här kan man då göra med en vattenåtgång som är 90% procent lägre än vad du har när du odlar sallad i Kalifornien eller Arizona. Fördelen här är ja, dels vattenkonsumtionen men också för en konsument och så får du en färskare produkt och för en handlare så innebär det också att han kan ha de här sakerna längre på, på hyllan eh, och han behöver inte betala mer för det. Det är också ett exempel på någonting som vi kan hitta en investering som kan vara lönsam för oss men som också kan vara väldigt bra för världen.